0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是陈雅慧，欢迎大家收听总编辑会客室。今天节目呢，要讨论一个一零八课纲面的关键字哦，就是关于专题报告还有小论文写作。另巴科刚呢，在高中阶段的课程呢变化是最大的。其中有一个蛮重要的课程改革，就是在现在高中生的课表当中，其实多了一堂叫做自主学习。那也有人说这是空白课，也就是说，呃，高中生要在高中三年试着去完成从自己发动的一些小专题的研究，还有多了很多的选修课。那其实这些课程上的改变呢，不仅是对学生的挑战。其实也对老师的挑战。那我想对父母也是的。今天的节目呢，我们邀请了台北市建国中学的老师黄春木老师哦。老师呢是资深的历史老师，任教建中已经将近三十年哦，长期投入在怎么带领学生展开专题式的学习。曾经担任建中人文社科资优班的召集人多年哦。老师在教学中发现哦，就算学生很会考试。但是普遍缺乏以学科知识为基础的论证能力，然后也就是说，怎么样把知识用出来，怎么样把自己会的东西给讲出来。所以在今年九月，老师跟六位建中的老师，包含自然科英文科、人文科，还有社会科学的老师一起合写了一本书，叫做《论证写作》。听起来很厉害，但是什么叫做论证写作呢？和议论文啊、小论文有什么不一样？老师要怎么来教？学生又该怎么学？然后困难点是什么？那今天的节目就要请老师来帮我们解惑。先请黄春木老师来跟大家打个招呼。总编辑好，各位听众大家好，我是建中历史科黄春木老师好。那第一个问题想要先请教，就是老师其实之前在这本书的线上说明会的时候有提到，在这个108课纲的时代，其实不止老师在学习，学生也在学习。那这本书的六位作者都有一个共通点，就是这些老师都是改学生报告改的非常痛苦的老师。
1: 嗯、是的，是
0: 的。所以想要写这本书来帮助大家，呃，来教学生写作。可否先介绍一下，老师们教书教的好好的，其实教书本身就很忙了，为什么会这么积极，想要一起来写这本书，然后来帮助学生呃学习论证写作
1: ？啊，是的。长久以来，台湾的考试都是选择题。那选择题其实呃比较专有名词就叫限制反应题，就是学生在四个选项里面啊，你就是要选一个，选一个正确答案。那事实上，呃，过去我们有很多的研究，哈，不管是比较正式的学术研究，或是我我们在教学现场的一些分析，我们就发现学生在写那个选择题的时候，那个整个思考的历程啊，上完我们完全不清楚。我们也曾经看到，呃，很多的那个情况，就是其实学生答案可能是对的，可是那的思考历程是完全是错的。错，然后那个学科知识的运用很奇怪、嗯。好，然后再加上一些考试技巧。那这个部分，呃，我我不否认这个能力很重要。好、哦，可是如果只有这个能力的话，就不应该是学校啊、呃、让学生只关注在这里。那事实上，以建中来讲的话，我们长久以来，呃，学校老师们对于学生的期许。大概比较鲜明哈，因为学校的特质的关系，我们就比较期待学生，而不只是考上大学，而能够在这高中三年能够建立他比较长期的一种读书的能力啊，或者说是一个知识的视野啊，因为这件事情可能比考试还要重要啊。那我们希望说，在高中三年能够让学生呃既有应考的能力，那同时也有呃思考跟读书还有探究的能力。那我们觉得说，呃，这样两种能力其实它并不违和。是可以同时达成的。基本上，我个人是觉得说108 ， 108课纲的改变，其实是让我们有这种想法的老师得到了一个新的动力。好，因为课程的那个空间出来了，那我们就可以做许多我们长久以来可能要用就是下课时间，甚至周末时间去培养学生的呃这样的一个额外的呃心理的付出。那不管是老师跟学生呢，呃，现在得到的机会，我们通通可以在呃就是课内呃五点或四点之前。大部分就把这个功课完成。那我觉得对我们来讲的话，我们觉得应该好好把握的机会啊。因此，我们呃，大呃，建中老师大概在1百零学年度时后，已经开始在做这件事情了。我们做的这些事情，大致上有两本著作，其实是这样的一个过程中的一个很重要的反应哈、哦，是写给学生的，就是现在这本书叫论证写作，之前一本书就是高层次阅读与思考。然后在这两本书中间，我们也为了老师。啊，写了一本专题探究教学力。那原因是因为在一零八课纲转变之后，说实在的，那个学生突然之间要学习如何学习，老师突然之间要教学生学习如何学习，这对老师跟学生来讲，其实都是非常非常困难的。讲坦白话，学生需要学习赢家。老师也需要学习英语那刚好就是说我个人，或者是我们之前一些一起工作的伙伴，我们刚好有这样一些心得然后我们过去这几年来，也跟全台湾大概超过七十所以上的学校，有很多的互动交流。所以，我们大致上慢慢归纳出，哎、欸，其实有一些经验可以转换成文字，然后透过一个书籍的出版。分享这些教学的经验跟心得，还有相关的一些技巧，让学生啊，基本上主要是学生，在这个过程中比较能够胜任愉快，这是我们一个起心动念所在。
0: 所以1 0 8课刚刚老师说打开了这个框架、嗯，所以让原本其实可能算是课外的事情，嗯、变成课内可以学习，所以这是一个蛮关键的一个政策基础这样子、嗯嗯。那可不可以请问一下老师，就是老师刚刚讲到这个学习如何学，老师有提到其实在建中对这些学生，他们大概都是台湾在学科能力上最优秀的一群学生。对他们来讲很重要。嗯、那对呃一般的学生呢，我们可不可以说这个、东西好像是不是只有精英高中比较需要？一般的人也需要学习这些这样的能力吗？嗯、这个呃
1: 问题是常常被问到啊。呃，事实上呃就是我们在一百零六学年度之后，我们就为呃一百零呃那时候是一百零七的啊，后来变成一百零八克纲。我们就为、呃就是、新课纲实施后高一新生，我们去规划一门就是校定必修啊，这意思就是只要是建中高一的新生，通通要上的课。在规划过程中，因为发展了两三年之后，呃、说实在，那个整个课程的品质是很不错的。所以我们大概在一百一十年去参加教育部的教学卓越性质奖。那我们从台北市一直到那个、呃、全国的比赛，一直都被问到这个问题：，好，你们这个课程。只有火建中，还是说可以适用于那个全台湾所有的高中生？那事实上，如果简单来讲这件事情的话，我大概会这样讲：，就我们在一百零六学年度开始试教这门课的时候，然后我们在九月开学之后，大概花的可能差不多一个月的时间，然后我们就突然发现，建中高一的学生是不会读书的。那这件事情大概在一百零八年的十二月對，其实那个《天下》杂志有特别报道这件事情。好，那我们所谓的不会读书是什么样的？是指学生在读一篇呃论述性的文章，就是非文学性的文章，或者我们把它叫做讯息类的文本。呃，其实学生他们会很认真地从第一个字读到最后一个字，而他们也可以去掌握到这篇文章大概在讲什么。论述什么？建东学生可能也许那个学科知识是比较够的，所以他们大概可以去理解这篇文章的一个多数的内容。可是作者是怎么进行论述的？作者用了什么样的理由或者是论点来支持他的立场？然后作者用了什么样的证据来支持他的立场？然后作者如何去整合这些呃论点跟证据来发展出他的结论？那作者的结论跟他的那主张之间？有没有逻辑的一致跟论点的一致？我们讲的读书其实是这一种。那很抱歉，那个就是九月到十月的这个过程中，我们很快发现，其实呃，整个建中全高一的学生大致上这个能力是有限的
0: 。那个时候这门课叫做什么
1: ？呃，我们这门课叫做专题写作与表达
0: 。好、oh. ，啊，这
1: 表达当然包括口语跟那个文字的。啊，这个表达，但因为它叫专题研究嘛，哈，所以我们希望学生能够讲出来的东西，好，或是写出来的东西，必须要言之有物。然后言之有理，然后言之有据，呃，这个要求应该不算太过分吧？那
0: 连建中都学不会了，所以我们那时候很
1: 惊讶。然后我们当我们有一个合理的推论，全台湾高一那个能力是不整齐的。呃，但是我比较坦白讲，就是说，或许因为呃学校学生呃基础还是比较好的，如果他认真把这件事情好好去学的话，其实大概一个半月。有些基本的观念跟技巧，大概就可以熟练了。如果说是全台湾各地的学生，好，那我们应该这样讲，或许它可以是两个月、三个月，呃，或者是一个学期。但是我的一个观念就会觉得说，呃，学生其实应该要学会这件事情，它有快慢之分，但是不能够有有无之别。我坦白讲，其实我们有一些呃，在各地。工作的伙伴就会跟我讲说、呃，我们的学生其实能力不好，所以他没办法思考，思考是大学以后再说。所以，我们高中三年就是帮他充实基本知识。当然，我对这个说法我是比较持保留态度啦。我觉得那个思考只有就是品质好或不好，好快或慢，但是不能够有或无。那如果说我们在高中三年完全还是让学生死记死背，然后我们期许他在上了大学之后能够开始思考，我觉得事情没那么简单。啊，因此我比较会认为说，我们如何去提供老师跟学生有关课程难易度的技巧、方法、程序，然后让这个很重要的课程能够在一个呃循序渐进的情况底下，让所有学生都学会啊。因为阅读理解基本的资讯，然后加以批判思考，然后最后能够有理有据地写出一个自己的想法。那这件事情如果不在十八岁以前学会的话，那我觉得后面机会可能就更少了。
0: 嗯、所以其实，在老师的心目中，其实文科啊，不管是社会科还是国语，完全不只是一个所谓的备科。当然不是，绝对不是、嗯。那可是现在高中生会有这样的以为吗？或是想象呃，
1: 应该很多学生还是认为文科是所谓的备科、嗯。可是呢，说实在的，一零八课纲以后，其实很多所谓的文科课程已经进入到论证批判的这样的一个学习内容了。可是学生那一种那个刻板印象。好，或者是那一种惯性的的那个想象还是在啊，这个部分当然我们要慢慢去做一些调整。呃，所以我们这本书大概特别，我们就直接在题目上挑战嘛，哈。那个文科绝对不是背科，它也是需要高层次的思考，需要推理论证的。然后我们理科就是做实验就好了，好。可是我凭良心讲，台湾的高中生真的会做实验吗？我们很多实验都是所谓的食谱式的设计，那个部分就是你只要照表照规就可以了。真的要让学生进入到一个比较细致的那个实验设计，从一个议题当中去推敲，呃，操纵边跟应变边，其实那就是另外一个故事了。可是，就算你真的会做实验，那你如何把这个实验报告写到老师读得懂？然后，你能不能用那个实验所得到的证据来进行有条理的讨论？这件事情，诶，说实在的，我们呃这次参与、呃、撰写这本书的化学老师或者是生物老师那边的老师，就说其实我们不要理所当然就是认为学生就会。事实际上，我们会写这本书很重要的原因就是刚刚呃总编辑讲到，我们在改学生报告的时候，我们就觉得说我们上辈子已经做错了什么事情，不然这辈子怎么会来改这种报告？而且这种苦恼不是只有文科老师，以文字为主的文科老师，包括那个他们理科老师的那个实验报告，他们都改得痛不欲生，那所以，我们大概在快两年前，我就刚好有这本书的一个撰写的一个想法的时候，我就问一些呃理科的老师的呃我们的同事嘛，然后我就跟他们讲说：，啊，你抱怨那个实验报告写的不好，可是问题是你之前有教过的学生如何写实验报告吗？然后你有没有跟学生讲说什么叫做好的实验报告？同样，我们也问文科的同事说：，啊，你改学生的这个学习报告。啊、有没有跟学生讲说啊，怎么样写才会比较好？事实上，有些老师会讲，可是有些老师呢就没有很仔细去思考这个事情所以我们那时候我们的想法就是说，好，那我们就直求对决，我们就干脆写一本书，然后告诉所有的。学生甚至是呃相关的老师们知道说，那我们怎么去想这件事情？然后呃应该怎么样写才会比较好？好，那我们在这本书上大概就尽量把这些呃重要的资讯呈现出来
0: 。我我觉得书中里头，我觉得有一个形容我自己觉得很有感觉，就是其实论证写作是要让自己的思考历程被看见嘛，就是你怎么去抽丝剥茧推论出这个结论。是，就像假设你想要证明一个事情，不管是透过实验还是设计实。嗯嗯然后怎么样一步一步把它推出来，这样子、嗯。嗯、对，那这个其实我觉得在现代的很多工作上都很重要，但是这个其实也是听起来蛮抽象的。所以老师可不可以简单说明一下，像这个论证写作要教，不管是教高医生，他们在过去我们的教育里头其实并没有。被这样子教写作，我们过去的写作其实都还是比较是家具名言式的这种写作。那老师可不可以谈一下，就是怎么开始教这个论证写作？
1: 嗯嗯嗯。其实语文科的学习，因为我们为了要做这件事情，所以我们做了一些小小的研究。事实上，在台湾的学校里面，呃，教学生议论文是小学五年级开始，所以呃，从小五小六到国中三年，其实他们在进行论证写作之前呢。那个关系非常密切的议论文，其实他们已经有五年的这样一个学习的经验跟撰写的心得了
0: 。理论上，呃，理
1: 论上哈，可是到了那个高一的时候呢，哎，我们现在因为我们不是语文课嘛，好，我们是一个校内必修，是一个呃跨领域的一个课程。然后学生在这门课呢，就算他把他在语文课学的非常好，他也没有意识到要把语文课学到的东西转移到这边来运用。我举举很简单例子哈，呃，学生可能就学过那个呃连接词。那我们在这本书里面，我们用英文的翻译，我们把它叫信号字 （signal 信号字）哈。那我们比较喜欢信号字的原因，是因为呃，我举例好了。当我们在读一篇文章的时候，看到然而，呃，如果这个然而在那个位置上用的非常恰当的话，那我们大概就可以理解说，那作者在然而之前的那一句，跟然而之后的这一句，作者应该比较强要是后面这一句。所以，我们在看到然而的时候，我们就看到一个信号，我们知道哦，那个作者要讲的重点来了。或者是说，换句话说，当我们看到一个“换句话说”这样的一个信号字或一个字词的时候，我们大家就知道说，作者的压箱子的宝贝要拿出来了。好，因为通常“换句话说”的后面这个，应该会比前面讲的更简单，哈，或者是更有趣，或者是一个更深入的一个观念的呈现，哈，或者是一个例子的说明。当然，如果你看到“总之”，你就知道说，大概要下结论了。所以我们会跟学生讲说，其实你们在语文课学到的连接词或叫信号字，其实在一个论证写作里面，它是逻辑。如果一个好的作者能够善用这个连接词或信号字的话，就表示他的那个思考逻辑是非常缜密的、啊、同样的，拜托你们在写东西的时候。也多用信号，就让老师们在改的时候还知道说你前后的意思是什么啊，不然的话我们扫那个信号的时候，有时候我们真的不太清楚学生在干嘛啊。这是第一个例子啊。第二个例子啊，我们的学生哦，如果你不提醒他，六百字一千字的东西就是一段，就是一大段。以前我在改的时候，我就尝试帮他分段，可是我想很难分，因为它全部是纠在一起的哈。所以我们大概就会跟学生讲说，没有分段表示你脑筋不清楚。所以你那分段，如果是一个六百字的一篇短文的话，拜托你至少分成两段吧，啊，三段更好。啊，如果是一千字的话，那应该至少分三段以上，啊，这是第二个。那第三个就是那个标点符号，我就常开玩笑讲，我们的学生是非常瞧不起标点符号的，乱用标点符号其实也是代表呃学生的那个思考的重点，他不会用或者是那个或者是没用，没有没有去使用，好、啊，大概都会造成我们在阅读上的一些困难。光这件事情哈，那个其实我们就可以很容易的跟原来语文课的学习连接在一起了。那当然，接下来在我们这样的一个课的过程中，我们会希望学生学会啊、呃，就是我们这本书一直在反复讲，就是 C A E 啊 ，C A C 就是 claim， 就是主张。你写任何的东西，你一定要有主张，好，你不能够当墙头草哈，然后那个立场飘移不定，你要有主张。然后，可是你这主张拿出来之后，你要有足够的理由跟证据来支持你的主张。好，那理由就是 argument 好，那证据就是 evidence 好，所以我们叫 C A E。一个学生呢，进行相关的论证写作的时候，他一定要有立场。好，不管你某一个事情表达什么样立场，那都没有关系，我们就是一定尊重。因为在民主社会里面，或是在一个教育的场合，你的立场即使跟老师不一样，我们都是尊重。其实我们要看的是你的 A，、e、你的 E。还有你的 A 跟 E， 如果跟 C 串在一起，串得好不好？我们要看的是这个东西。然后我们也会鼓励学生，当你在进行小组讨论的时候，人家的立场跟你不一样，你也不要立刻说人家是错的。哎，请你从 A 跟 E 去做批判。万一你发现人家 A 跟 E 比你好，那你恐怕要回来修改自己的立场，或者是甚至是放弃。我们会跟学生讲说，有 A 跟 E 去支持的 C 啊，你有这样一个努力。那代表你的态度是客观的。如果你跟别人讨论，发现别人 A 跟 E 比你有说服力，你愿意修改或者是放弃自己的 C 啊，自己的立场，你是客观的。嗯，那我们会觉得说，民主社会应该是这样去进行。好，所以我们大概就是从基本的写作技巧，一直到那个呃 C A E 的论证思考，好，一直到如何去进行呃就是小组的沟通，我们把这个东西看成是一件事情。然后那个简单讲，它就是一个非选择题的一个应考实力的累积，或者是一个学习报告的那个思考品质的展现。但是如果你长远来看，那何尝不是民主社会公民素养的一部分？没错，我们大概是这样想这个事情。嗯
0: 、每一个议题都可以有这个逻辑的思考，比方说一八战争、二五战争，或者是正党候选人、哦，你到底选择谁？你是基于什么样的？呃，论证什么样的证据这样子？嗯嗯嗯嗯嗯、所以从每天这些事情小小的累积、嗯，它就是一个写成一个议论文，或是写成一个论文的一个累积、嗯。是是是,是。OK， 好。那老师想接着请问，就是其实你陆续写过几本书，都跟这些呃思考啊、写作啊、专题相关。那我相信你也跟很多的读者有很多互动，或是说是是呃任教这么多年来跟学生也有很多的互动。老师。您观察，就是在这个新课纲的时代，现在的中学生、嗯、国中生跟高中生、嗯嗯嗯嗯，他们在学习上最大的困难跟苦恼是什么
1: ？我我们教书多年哈，说实在，我们现在越来越慈悲哈
0: ，以前
1: 是非常的呃严格哈。我说实在，现在中学生真的很辛苦哈，因为他们的科业压力真的蛮大的哈。然后你帮他们算一算呢，他一个礼拜要上十几门科目哎。然后你想想看，那个譬如说，呃，早上第二节啊是历史，第三节可能是数学，这中间才十分钟，他如果从一个历史思考啊转变成是一个数学思考，这很难的。所以有时候我们帮学生，呃，就是我们这样一个个人主义式思考的时候，我们就发现说，哈、啊，哎、欸，其实那个学生的那个学习的呃负担是很重的。然后我们老师就好整以暇进到教室里面，噼里啪,啪了就把一堆知识全部那个施展开来，学生能不能？消化得了，所以一零八课纲之后，我常有很多机会跟呃我的呃就是教师同才们分享。事实上，那个我们在我们的呃教学时间，就课堂时间上面的话，其实你真的要挪出一部分的时间出来，让学生思考，让学生去实做。然后老师不是没事做，老师就要去做一些行间的巡视，啊、然后跟个别的小组或者是个别的学生去做一些讨论。啊，提供一些量身打造的建议，啊，这些东西呢，其实都是必要的，应该算到老师的工作时间跟学生的学习时间里面去，而不是说我们就是把五十分钟啊，高中是上课五十分钟，用好用满，反正全部都老师在讲啊，然后呢，下课了，啊，然后呢，啊，学生自己看着办，反正下次我们就考试，那学生考完试之后他不会啊，然后呢？那那就不会啊，就成绩比较低啊。老师们，呃，到底有多少时间去协助学生啊、呃？就是把不会的，好，或者是把一些那个呃比较迷惑的地方能够学懂。那这个部分，呃，在一零八克纲之前，啊、呃，这种时间是很少的。好，一零八克纲之后，哎、欸，其实也不是够啊，但是有一点点空间，好，有一点,點空间。那所以就建东来讲我们在想说啊，这一点点空间，我们要优先。因为太稀少了，好，我们如果优先把这些时间放在哪个位置上？之后我们经过，呃，应该是说，可以说是全校大家一起讨论，然后我们在一百零五学年度上的时候我们就举手表决，好投票，好，那后来大家觉得说，哎、欸，就是我们刚刚提到这个、呃、专利写作与表达这门科是非常重要的，好，所以我们就把它列为校内必修。那我们的定位就是说，我们要为所有学科的学习打造一个论证思考的基础。然后以便学生能够用这样的一个观念跟方法，呃，转移到其他各个学科的学习。我们当时的呃，企图性在,在这里啊。那这件事情我们现在也都持续在做。那教学生来讲的话，我觉得那个就是说，我们在想论证写作这件事情的时候，我的建议大概就是说，其实我们可以把论证写作分为两块，一块叫做基础论证写作，一块叫做进阶论证写作。基础论证写作最简单的其实就是议论文，那是大家最熟悉的。那如果我们觉得说，哎、欸，学生可能可以在挑战的稍微难一点点。那这时候老师可以做的，或许就是说、呃，我不是给你一个题目，我说给你一个题目说我给你两篇高品质、有论证的那个思考的那个呃参考的文章，让你去做阅读，好，然后利用的机会教学生阅读理解的能力。然后给你两篇，就是要你做两篇的交叉比对。那这两篇文章，呃，一开始的时候我们会给学生立场一样、观点不太一样的文章，让他在比对当中，他可以做一些讨论。然后就写一个阅读心得啊，这这个难度会比那个给一个题目写议论文当然就不一样了。那接下来也许我们就可以给三篇文章，呃，同样的题目，呃、然后有两篇立场是一样的，观点不太一样，有一篇是来乱的，就是立场是不一样的啊，这就更难了。那最后当然也是写一个议体评论或者是阅读心得。那这个部分我们把它叫基础类的写作。如果说我们的学生啊，那个就是能力够好，动机够强。或者是说，我们是在那个108课刚,刚的选修课，就是选修课就让学生自己选的课。那学生觉得要挑战进阶论证写作，那这时候我们的做法就会变成是说，我们刚刚提到不是三篇文章吗？然后两篇立场一样，观点不太一样，一篇是立场是对立的。然后我们在让学生读完这三篇文章之后，我们问学生：你读完这三篇文章之后，你觉得有什么可以问题可以再追问的？啊，当学生能够问出一个合理可行可以追问的问题的时候，我们就请他就是去找更多的资料。或者是用访谈，或者是用实验，或者是用观察啊，或者是呃其他的一些研究方法。也就是说，当我们让学生读一些基本的资料，然后学生可以去追问一个值得去那个呃寻求解答的问题的时候，我们这时候就可以正式的教研究方法。当研究方法进来的时候，就意味着学生可以收集更丰富的资料。那这件事情就进入到了我们刚刚讲的叫做专题探究了。所以他就开始进入到呃进阶论文写作。他他最后的作品呃有可能是呃行动方案，有可能是一个报道文学，当然也有可能是一篇小论文。好，所以我会建议就是说，不管是那个就是学生还是老师，可以利用我刚讲的大致上的一个配置，然后嗯、呃、就是。难跟易可以去做调整，但是不管怎么样，都是可以累积自己的那个，就是阅读理解、批判思考跟论证写作这三个，事实上是非常非常关键的基本能力
0: 。就是且读不同观点的文章，然后看别人彼此怎么论证、嗯嗯嗯、这样这个观点，这样子嗯嗯嗯是、嗯、是。所以其实听老师这样子讲，其实这样子真的每一堂课是非常烧脑的
1: ，很烧脑，
0: 要很专注，而且要一直去。反复去想他的逻辑跟推论这样子，所以其实学生的压力是在这一部分，这样子跟以前很不一,不一样，对
1: 。所以我们以这样的课程代建中，老师唱独角戏的时间只有二分之一的时间，另外那个二分之一的时间是给学生十座，然后老师去进行相关的讨论。嗯，啊，如果用十八周来看，就意味着老师最多只能讲九周，因为你讲再多也没有用，学生如果无法吸收，你你讲再多也没有用。啊！可是我们就留下一些，就刚刚提到所谓的空白时间。可是空白时间不是让他放空，而是我们给他呃学习自主的这样的一个权利跟能力。让老师呢呃尊重这个自主学习的权利哈，然后去培养他们自主学习的能力。那在老师的引导之下，当然呃这样一个学习绝对比。老师塞满所有的时间，一定要来得好。所以慢慢我们会觉得说，其实就老师来讲哈，没有所谓的教完这件事情，把课本教完就真的教完了嘛？我也不认为。所以应该就是我们要优先想要是如何把学生教会教好，而不是把你手上的材料教完。阿、啊、如你稍微谈到教完啊，可是学生完全就是背下来，这个其实应该不是我们现在要去呃期待的事情了。嗯
0: 、没错。老师刚刚讲的，老师可能只要花一半的时间在授课，但是这并不代表老师偷懒轻松一半。对对,對,對老师事情要做更多的备课，说实在更难准备那样的素材。是是。所以真的，其实一零八课刚刚带来的这些改变，其实不止学生在学，就像刚刚一开始讲，老师也在学习。没错没那我想。啊、呃，作为家长，可能也需要知道这些改变，我们才可以在对的方法上面，或是对的关键点上面来协助我们的孩子哦。嗯、那非常开心，今天大家收听总編集会客室，也非常谢谢黄春木老师的分享，谢谢老师，对谢
1: 谢总編集、呃，也希望我们大家一起努力，把这件事情做好。真的，啊、这很重要的关
0: 键能力哦谢谢谢谢。那非常谢谢今天大家的收听《亲子天下》和翻转校育的 Podcast。呃、欢迎大家给我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 五星的评价，有任何对节目的许愿跟建议，都欢迎您在许愿时留言。我们下次再见，拜拜。